0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Günezer. Ve ben Elif Sizin... Fas Çarmıklı. Şimdi bugün e, çok ilginç ve çok önemli bir kavramı tartışacağız. E, Dünya Sağlık Örgütü Şubat ayında yayınlandı bir raporda. Yeni koronavirüs salgınına yanlış bilgi salgınının da eşlik ettiğini ilan etmişti. Nikodemi kavramı bu kavram ve bu kavram ilk defa Dünya Sağlık Örgütünün ilanıyla karşımıza Yanlış bilginin sosyal medya platformları üzerinden mesajlar uygulamaları aracılığıyla yayılımı aslında virüsün yayılım şekliyle paralellik gösteriyordu. Bu kavram son dönemde bu kavramımız son dönemde belki de en fazla etkin olduğu alan da göç ve göçmenlerle ilgili. Aslında bilgi yanlışlığı ve bilgi düzensizliği diye de çevirebiliriz belki. Ee, yanlış bilgilerin doğru gibi sunulması Türkiye gibi müddetçilerin yoğun olduğu ülkelerde aslında toplumsal barışı tehdit eden önemli unsurların başında geliyor. Biz zaten bu konuda çok önemli, çok acı deneyimler de yaşadık. Umarım bundan sonra olmaz. Fakat bir de ekonomik zorlukların artmasıyla beraber toplumsal hassasiyetler artıyor ve müddetçilerle ilgili hiçbir doğruluk sayı olmayan bilgilerin dolaşıma girmesi Ayrımcı ötekleştirici dilin etkilerini artırıyor. Hatta toplumsal patlama riskini de içinde barındırıyor. Bu konuda çok kapsamlı araştırmalar olan ve çok değerli bir akademisyenle beraberiz bugün. Görede yeni olan bu kavramın aslında ilişkisini ve etkilerini konuşacak Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emre Erdoğan. Emre Bey hoş geldiniz, çok teşekkür ederim. Hoş- Evet.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler ağırladığınız için. Ee, sağ olun. Şimdi siz,
0: aslında sizin ağzınızdan önce kavramsal olarak izleyebilir miyiz
1: İFODEMİ'yi? Tabii, şimdi şöyle İFODEMİ aslında çok yeni bir kavram değil. Evet. kullanıldığını görüyoruz farklı bağlamlarda ama tam tanıdığı Dünya Sağlık Örgütü'nü okuyayım size. İFODEMİ, pandemi, deprem, terör saldırıları gibi kriz zamanlarında büyük oranda yanlış gün yaygını sebebiyle insanların güvenilir ve doğru bilgiye erişememeleri ve bu yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması olarak tanımlanıyor. Resmi tanım bu. Yani pandemi başladıktan bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü Başkanı çıktı dedi ki esas tehdit tehdidi bu infodemi. Aslı kavram tanımı info informasyondan geliyor, demi de salgından geliyor ve buradaki mesele bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanması. Çünkü Tam pandemi üzerinde düşünelim, COVID-19 üzerinde düşünelim, bunun da elimizde şey var. İlk başlarda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Market torbalarını yıkıyorduk, havalandırıyorduk, işte vesaire gibi bir sürü bilgi geliyordu. Ve o bilgiler arasında biz sağ kalabilmek için ne yapacağımızı bilmiyorduk. Ve bir şeylere sarılıyorduk. İşte bunun da kötü örnekleri oldu. Çamaşır suyu içenler oldu, burnuna tereyağı sürenler oldu. Ya da yanlış atlar için hazırlanmış ilaçları alanlar oldu. Ve bu bir halk sağlığı sorunu. İnfodeminin bu şekilde yayınlaşması. Şimdi buna odaklanıldığı zaman aslında bunun da tıpkı bir salgın olduğunu söylüyor. Şimdi burada biz bir ayrımı şu şekilde yapıyoruz. İnfodemi dediğiniz şey sadece yanlış haberden oluşmuyor. Çok Hı-hı. fazla bilgi, inanılmaz bilgi üretilmesi nedeniyle insanların o bilgiler arasında hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ayırt edememeleri soruluyor. Buna odaklanmak gerekiyor. Ve burada da esas mesele herkes eşit derecede bu salgına karşı kırılgan değil. Nasıl pandemi belli fizyolojik özellikleri olanları daha fazla tehdit ettiyse ya da belli yaşam tarzını daha fazla tehdit ettiyse, ifade mi de belli psikolojik özelliklere sahip olan belli demografik özellikler olan kişileri de tehdit ediyor. Dolayısıyla kırılganlıklar yaratıyor. Bu kırılganlıklar da halk sağlığı sorununu büyütüyor. Mesele bu. Ama infodemi sadece e, pandemiyle ilgili değil. Terror, <gülüyor> saldırıları da, mesela çok iyi örneklerini biz ne yazık ki yaşadık. Depremler, yazın yaşadığımız orman yavrumları ve çeşitli sorunlarda infodemi görülebiliyor. O yüzden de bunun bir halk sağlığı sorunu olarak görülüp tedavi
0: alınmasına çalışıyoruz. Şimdi tabii bu, burada bizim asıl e, incelemek istediğimiz nokta göç ve mülteciler. E, alanı ve kitle. Şimdi biz e, özellikle bu 2011'den sonra biz e, başka bir e, akınla karşı karşıya kalıp e, hatta işte kurumlar kurmaya çalıştık. E, işte akademisyenlerin e, arasında göçle ilgili çalışanlar arttı. Karar alıcılar ve de bir başka açıklamalar yapmaya çalıştı. Başka e, önlemler alınmaya çalıştı. Bir sürü bir sürü değişim gösterdik ama e, İnfodemi açısından da bakarsak siz 2011'den itibaren buraya kadar, bugünümüze kadar gelen aşamaları nasıl e, şey, değerlendiriyorsunuz? Yani ilk başlarda nasıldı, şimdi nasıl? E, öyle bir seyir e, izleyebilir miyiz?
1: Aslında çok bir yani...
0: De, bir de burada hmm. şeyi merak ediyorum. E, infodemi her zaman e, belki de olumsuz değil tam tersine, olumlu da şimdi e, sonunca o aklıma geldi. Yani e, 2010 yılında 2011 yılında bu olaylar başladığı zaman, patlak verdiği zaman e, Suriye'den yani insanlar gelmeye başladığında e, bu aslında biraz da olumlu olarak toketilendi. O zaman da aslında bir e, yanlış var vardı. Yani. O da bir... E, çok seslilik ve ses kirliliği de vardı. Ee, o yani illa sanki böyle negatif değil de bazen de pozitif de e, bir bilgi kirliliği
1: olabiliyor gibi değil mi? Aslında şöyle bilgi kirliliği. Biz bunu aslında bilgi düzensizlikleri diyoruz. Şapka terimi olarak. Yani enformasyon düzensizlikleri diyoruz. Ve aslında bunu genel kabul gören üç tipi olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi hepimizin çok iyi bildiği dezenformasyon. Yanlış bilginin de kötü niyetle yayılması. informasyon var. Burada bilgi yanlış ama iyi niyette yayılıyor. Bir de mal informasyon var. Bilgi doğru, kötü niyetle yayılıyor. Bunların üçü de üçü de bir tür bilgi düzensizliği. Dezenformasyonu hepimiz biliyoruz. Yani bir ülke olabilir, bir grup olabilir, bir kişi olabilir. Birilerine zarar vermek için birileri yanlış haber veriyor. Dezenformasyon başka bir şey. Mezenformasyonu da Yayan aktör iyi niyetle. Bu esas mesele. Biz bu konuda 2020'de bir saha araştırması yaptık. Sonuçlarını da paylaştık kamuoyuyla. Türkiye'de bizim gördüğümüz kadarıyla insanların çoğu yanlış bilgileri iyi niyetle paylaşıyorlar infodemiyle ilgili. Ya yani inanıyor ona. Ve denilemesinin görüşmelerde şunu söylüyor. Ben bir onları kurtarmak istiyorum. Onlara iyi sevdiklerine iyilik yapmak istiyorum. Ve ne zarar olabilir ki diyor. Tabii bunun içinde tendiriyor dişmek de var ama ne zarar olabilir de diyor. Bu ikinci tür ve yaygın mantık. formasyonu ise bilgi doğru ama kötü niyetle yaratıyor, zarar vermek için. Sizin dediğiniz aslında Elif Hanım, ilk başlarda bir dezenformasyon yapıldı net olarak. Bu dezenformasyon önemli bir şey. İşte hani şu anda Melez Savaşlardan bahsediliyor. Şu anda mesela Ukrayna'da benzer bir şey yaşıyoruz. Ülkeler bunu güvenlik sorunu olarak görüyorlar. Tarihsel bir şey. Yani Sezar'a kadar giden yani Antonius'a kadar giden bir şeyden bahsediyoruz. Olaydan bahsediyoruz. Çok eski. İlk başta bu dezenformasyon yapıldı. Ama bu dezenformasyon illa Suriyelileri kötü göstermek için değil, iyi göstermek için de yapıldı. Ya da başka çerçeveler. Siyasetçiler bunu kullanıyor. Yani siyasetçiler ve diğer aktörler bunu kullanıyor. Bu ama mezenformasyona dönüştü. Yani biz o yanlış bilgiyi aldık ve dağıtmaya başladık. Zaten bizim de çalışmalarımızın biraz odaklandığı yer o. Şimdi Suriye özelinde. Baktığımızda 2010 öncesinde ben biraz çalışmaya başladım e, Pınar Uyan, Semerci ile beraber. Şunu görmüştük biz. Türkiye'de mül- göçmen yok da mı göçmen karşıtılar? Bu önemli bir sorun olarak ortaya çıktı ve biz bunu hep söyledik. Hani, genel olarak bir mit vardı ya Türkiye hoşgörülü misafirperver bir toplumdur. E, Karşılaştırmalı istatistikleri söylemiyor. Avrupa'ya baktığınız zaman en yüksek bir göçmen karşıtlığına sahip ikinci ülke falan gözüküyoruz ve ortada göçmen yok yüz nüfusun %3 göçmen başka ülke doğumlu o da Bulgaristan Bosna Hersek evet. yani şey değil Türkiye bir göçmen ülkesi değil hepimiz biliyoruz artık bunu. O dönem geçiş ülkesiydi ve düşüktü. Sonra 2011 ile beraber 2012 ile beraber gelmeye başladılar ve bence bir sorunu 2013 14'te idrak edebildik. Ne kadar büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı. O açık kapı politikasında görünür değil de Suriyeliler
0: yani aslında belki o kadar görünür olmasının sebebi Avrupa'da da görünmeye başlamasıyla beraber. Çünkü yani e, biz bilgiyi biraz Avrupa'dan doğru aldık yani. İçeriden değil dışarıdan aldık gibi. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle zaten. Yani <gülüyor> işte anekdot olarak onu anlatıyordum. 2014 ya da 15'lik panelde bunlardan bahsedildiğiniz zaman ilk defa duyuluyordu. anlaşması nedir? E, biz e, kısıt koymuşuz. Coğrafi kısıt nedir? Geçici koruma. Yani farkındaysanız bizim bütün ee, Şeyimizde yasal altyapımız da 2014 sonrası oluşmaya başladı. Yani biz o zaman bir tavır, reaksiyon almaya başladığımızı söyleyebiliriz. O zaman resim değişti. Çünkü bence hani zaten olan yabancı karşıtlığın üzerine bir de Suriyeli karşıtlığı geldi. Mülteci karşıtlığı, Suriyeli karşıtlığı geldi ve bu sorun olarak masamızda durmaya başladı ve o zaman değilcekti. İşte burada. Dezenformasyon ve mezenformasyon, yani bilgi düzensizlikleri çok kritik bir rol oynadı. Bir tür ifo demi oldu. Yani 3-3 milyon Türk, Suriyeli buraya gelip bunları ne yapıyoruz? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası belli mi tartışmalı? E iş arayabiliyorlar mı, iş bulabiliyorlar mı, sağlık hizmeti mi? Bir sürü yanlış bilgi sirküle girmeye başladı ortalık. Mesela bunu çok, çok çaba harcayan kurumlar var. İlgim onlardan biri. Biz kendimizi harcıyoruz, teyit doğruluk payı sürekli düzeltme yapıyoruz farkındaysanız. Evet. O öyle değil böyle. Bir görüyorsunuz yani ben bununla ilgili saha çalışmalarında da bulundum. İnsanlar inanıyor Türkiye'de insanlar bir Suriye göçmenin mültecinin ben, ya da geçiş koruma altındaki kişinin gidip oy kullanacağını inanıyor. Evet. Hayır kullanmıyor diyorsunuz yok kullanacak diyor. Nereden duydun amcamın oğlu görmüş sandık da tamam işte meze informasyonu bu zaten. Hocam bir şey
0: sorabilir miyim mesela endemi'nin pandemi olabilmesi için belli kurallar var. Yani evet. Pandemiye geçebilmesi için bu e, infodemi enteresan bir şey. Aslında şunu söylüyoruz meze informasyonu meze informasyonuna geç Anlı biz aslında bir infodemi mi yaşıyoruz yani daha büyük kitlelere çok hızlı bir şekilde. Yanlış
1: haberin yayılması karşısında mı durumu yaşıyoruz? Aslında bu iyi bir analoji kuruyorlar. Bir pandemiye bakarken halk sağlıkçıları kaynağına bakıyorlar. Nereden kaynaklanmış bu hastalık? İki, hangi ortamlarda yayılmış? Üç, kimler hastalanıyor? Herkes hastalanmıyor. Şimdi burada kaynak bir ölçüde dezenformasyon. Yani siyasetçiler, Türkiye'de siyasetçilerin bazıları dezenformasyon yönüyorlar. Mülteciler hakkında. Başka kim yiyor? Popüler olmak isteyen insanlar. Yani sosyal medyada ünlü olmak isteyen bu mülteci karşılığını rant isteyen insanlar yeviyor. Ee, i̇nternette klik avcıları vardır biliyorsunuz. Sebep sitelerine çekerler. Az sonra ne dedi bakın ne dedi bu şekilde onlar çekiyor. Komple teorisyenleri bayılıyor. Yabancı devletler bunu yapıyor. Bu küçümselmeyecek bir şey. Yani hani paranoya olmak haklı olmadığınız anlamda gelmiyor. Yani yabancı devletler de bunu yapabilir. İç miraklar da biliyor. Bu da mülk. Yani bu yanlış bilgi yayılıyor. Nerede yayılıyor? Burada sosyal medya ve internet. Ya yani biz buna genel bilgi ekosistemi diyoruz. Bilgi ekosistemi şu anda geleneksel, insanlar sadece gazete ve radyolardan ya da televizyonlardan bilgi aldığı bir ortamdan çıktı. İnsanların çok hızlı bir şekilde hem üretici hem tüketici oldukları bir ortama geçti. Buna medenatlaşma deniyor, McLuhan's'ı. Öteki tarafta burada editoryal süreçler kayboldu. Benim şeylerden biri o. Şimdi vatandaş gazeteciliği çok takdir ediyoruz ama vatandaş gazeteciliğinde editoryal süreç çok normal media'da, normal de vardır. Yani çapraz doğrulama vardır, hesabını veremeyeceğin haberi koymama vardır. Diline dikkat. Öyle bir şey yok şu anda. Hepimiz bir haber yaratabiliyoruz. Dün gördüm. Kaynak bilirsiz. Birisi söylemiş. Gaziantep'te Amerikalılar okul açtı, kolejler açtı. On binlerce Suriyeli orada eğitim görüyor. Arkasına kim bilir bunlar ne yapacak? E kaynak yok. Kim söyledi bunu? Nerede açtı? Adres ver. Yok. Mümkün mü? Değil. Şimdi yani Gaziantep'te on binlerce Suriyeli çocuğun gitti. Amerikan kolejler olsa birileri görürler herhalde. O da yok ama Bakıyorsunuz bu sosyal medyada yayılmış durumda herkes o Amerikalılar kimin ne çeviriyorlar. Hiç güvenilmez. Bunu ve siyasetçiler sonra bir bakıyorsun siyasetçinin deki bunu algılamış, almış ve yayıyor. Şimdi bunların bir kısmı gerçekten dezinformasyon yapıyorlar. Bir kısmı da işte mesinformasyon yapıyorlar yani doğru olduğunu inanıyor yanlış bilginin çünkü teyit etmiyor, doğruluğunu kontrol etmiyor. İşte milli dediğimiz yayıldığı alanda sosyal medya ve internet. Bazı siteler var, e, komple çöllerini yayarak para kazanıyorlar. Türkiye'de sayısı az ama şeyde var, Avrupa'da çok fazla. Ve esas mesele ana akım medya buradan besleniyor. Yani baktığınız zaman mesela şu anda ana akımda herhangi haber kanalını seyrettiğiniz zaman sosyal medyadan alınmış videolar görüyorsunuz, haberler görüyorsunuz, vatandaş gazeteci görüyorsunuz. Yani buradaki kötü bilgi ana akım medyayı da kirletiyor. Çünkü çok heyecanlı. Çok ateşli.
0: Ama, ama en tehlikelisi de bu galiba. Çünkü şöyle bir şey var Emre Bey. akım medya dediğimizde insanların çoğu oturuyor gerçekten televizyon seyrediyorlar. Tabii ki. Yani bu televizyon eğer bu televizyon haberlerinin kırmak içinde haberlerin kaynağı hiç denetimsiz, editsiz, e, teyitsiz bilgi olduğu zaman zaten buna müthiş bir e, şey... E, enerji sağlamış oluyor. Yani ölçek ilkesi bu oluyor galiba. Çok marifetli. Evet. Yani çözümlere de geleceğim ama çok kafama takıldı. Önce şunu sormak istiyorum. Bir 2011'den önceki araştırmalarınızda yani gerçekten hiç çıkmadı mı böyle ev sahiplik işte atık politikası e, ne bileyim ensar eee yani bu kadar göçmen karşıtı mıydı? Ben bu kadar olduğunu
1: bilmiyordum. Şimdi şey var, Dünya Değerler Araştırması var. Dünya Değerler Araştırması 1990'dan beri sistematik olarak yapılıyor. Worldvaluesurvey.org'dan gidip görebiliyor. Orada göçmen karşıtlığını ölçmek için bir soru koymuşlar. Ya yani doğru ya da yanlış tarzında komşu olarak ister misiniz diye soruyorlar. Türkiye'de göçmenleri komşu olarak isteyenlerin oranı %30'un altında. Ve bu sondan iki falan. Ve bunlar değişmiyor. Bakın 1990'dan bu yana bu değişmiyor. Şimdi bunu biz e, araştırdık. Başka bir setlerine baktık. Bunun arkasında biraz daha köklü bir sebep var. Türkiye toplumu çok çeşitli sebeplerden dolayı xenofobik bir toplum. Yani eğitim sistemi bunu besliyor. Aile bunu besliyor. İşte babana bile güvenmeyeceksin. Burası İstanbul 5 dakikada insanın gözünden kirpini çalarlar. Bir güvensizlik meselesi var ki onu biliyoruz. Bir de Türkiye'nin yaşadığı işte 1980'lerden sonra yaşadığı hızlı kapitalistleşme, şehirleşme, informal sektörün büyümesi iken filan gibi faktörler ve bu sosyal devletin olmaması anomi dediğimiz bir duygu uyandırıyor. Anomi 19'un popüler kavramı bir daha gözünü tutup insanların hayatta nasıl başarılı ve mutlu olacaklarını bilmemeleri meselesi. Dolayısıyla bütün bunlar geldi, bir xenofobik bir kültürün içerisine doğruyoruz. Yabancıya karşı şüpheli. Ve belki de hep öyleydi. Yani 1990. öncesinde rakam olmadığı için çok iddialı konuşamıyorum ama ele güvenmeyen insanlarız biz. Ama o hoşgörü bir... söyleyeyim başka bir söyleyeyim e, Buyurun.
0: Çok enteresan bir durum da var. Yani bir taraftan da 3,5 milyon Suriye'liği herhangi bir alt bölgesine koysak muhtemelen e, çok daha büyük olaylarla karşılaşırız. Bir taraftan e, bu kadar xenofobik gibi gözüken bir toplum e, daha çok... Ne diyeyim? Az olayla hala devam ettiriyormuş işte
1: Türkler. O, o da çok enteresan bir olay. Kesinlikle. Yani. Bu konuda yapılmış 3-4 çalışma biliyorum. Yani buldukları sayı yani az ya da çok tartışmamı ama 250 ile 400 arasında yılda saldırı. Şimdi bu 250-400 saldırı az değil. Şimdi onu bir kenara bırakalım. Ama iki gerçek var. 3-3 milyon Suriyeli var en az. En az 3.5 milyon var ve bu ülkede insanların %80'i Suriyelilerle komşu bile olmak istedim. Yani bu kadar katlanamama hali varken tırnak içinde ben az gelmiyor, Türkiye saldırı ve bu dokümante edilenler tabii nasıl mümkün oluyor? Şimdi buradaki esas açıklama tam da Nurhan Hanım bahsettiği ensar kavramı önemli. Şimdi biz yıllar önce bir deney yaptık, saha deney yaptık. İnsanlara farklı çerçeveler sunduk. Bu kabul edebilir bir şeydi. Bir, ensar çerçeve sunduk. Yani Türkiye dediler Suriyelileri din kardeşi oldukları için kabul etmelidir. İkinci strateji, işte kabul edersek Türkiye stratejik avantaj sağlar filan falan gibi. 3-4 tane farklı çerçeve sunduk ve şunu gördük. Ensar söylemi en azından bir kısım seçmende etkili oluyor. Yani insanları siz ensar söylemini hatırlattıktan sonra insanların kabul edişleri artıyor. Ensar çalışıyor ve bununla ilgili 3-4 tane de çalışma var. Bilim bildiğim kadarıyla. Yani ensar söylemi. Şimdi bu açıdan iktidardaki parti liderinin ensar söylemi frene basılmasını sağlıyor bence. Olayların az olmasını sağlayan bir tanesi bence bu. İkincisi burada tartışıldığını hatırlıyorum. Suriye'den ekonomik katkısı gerçek var. Evet. Şimdi geriye çekip baktığımızda Suriye'nin ne ekonomik katkısı olur? 80 milyar liralar harcadık diyoruz ama bazı gerçek var. Yani Kilis'te olsun, Şanlıurfa'da olsun, Antep Hatay Adana, Mersin'de Suriyeliler kent ekonomisinin dönüşüne katkıda bulunuyor. Kabul etmek gerekiyor. Yani orada dükkan açıyorlar, ürün satıyorlar vesaire vesaire yatırım yapıyorlar. Ve bütün şartlara rağmen yapıyorlar. O da bazı kesimlerin şikayetçi olmamasına yol açıyor. Yani bir ticaret. Bir de üçüncüsü, yine ben siz alanlarınızın içerisinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelen yardımın dağıtma biçim var. Bu da bir kliyentele oluşturuyor bir bundan istifade eden kişi kitlesi oluşturduğu zaman bence bunlar freni basmasını sağlıyor. Yani beklendiği kadar netten, çünkü ben kullanırım 350 300 az değil bana karşı ama hani her gün birliğin, her gün bir pogrom yaşanmaması temel sebebin bu faktörler olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi böyle bir böyle bir, bir şey taraf var, pozitif taraf var. negatif tarafın da bir yükselişi var. Yani özellikle düşünseniz de sırf bunun için kurulan bir parti var.
1: Evet var. Ee,
0: i̇kincisi gerçekten ekonomik olarak pastanın hep söylüyorum giderek küçülmesi bu Tabii. E, negatifliğe etkisi olan bir de gerçekten araç sallanıştırma zannediyorum. Yani siyasi araç haline getirilmesi diye düşünüyorum. Çünkü artık mesela 2014'te 2015'te e, sadece işte üzülüyle kırnak içinde endişe ile işte o ailem bebekten sonra o daha böyle empati gösterilen kesim gitti. E, yerine yani halk meclisi yerine çok daha tetikte olunan bir kesim geldi. Çünkü o saatlerden sonra e, bir sürü siyasi parti, bir sürü belediye çok ciddi ve çok açık, tehditkar, e, hedef al- e, gösterici söylemlerde bulunmaya başladılar araç haline getirdikleri için. Yani bu, e, bu hangisi hangisini Yendi onu bilmiyorum. Tabii bu bir süreç yendi diye bir şey de belki sosyolojik olarak söylemek mümkün değil süre gelen bir şeyde e, sosyolojik hareketli ama e, siz bu son dönemi özellikle seçime yaklaşırken son dönemi infotemi açısından nasıl görüyorsunuz? Yani karar alıcılar nezdinde, belediyeler nezdinde, STK'lar nezdinde na, nasıl bir toplumsal dönüşüm oldu bu söylemlerde?
1: Biz şöyle bir Kaş yer, bir potansiyel görülüyor. Yani işte hangi araştırmaya bakarsanız bakın biz uzun süredir yapıyoruz bunu. Ne olarak Türkiye toplumunda Suriyelere karşı kabul düşük. Yani sosyal mesafe yüksek birlikte yaşama istemiyorlar, hoşgörüsüzlük yükseksi, hakların geri alınmasını savunanlar var vesaire. Geri gönderilmesini isteyenler onu çok yüksek, muharifet de biraz daha yüksek. Böyle bir potansiyel var. Bunu biliyoruz. Şimdi... Bu potansiyelden de yararlanılabileceğini düşünen siyasi aktörlerler. Yani bütün bahsettiğimiz şeylerde ve üzücü bir şekilde bu siyasi aktörler dezenformasyon yapıyorlar. Kasıtlı olarak kötü bilgi yayıyorlar. Burada her yol mübah gibi ve bazı kötü örnekleri de görüyoruz hatırlarsınız. Yani bir Suriyeli çalıştırdı dükkana gidip vergi levası gösterdiği vesaire, vesaire diye olmayan ve bunu videoya çekip gelen işte dezenformasyon bu. Yani Bahsettiğimizde bazı insanlar da oluyor. İşte dün, biraz önce bahsettiğim bir on binlerce Suriye'ye çocuk Amerikan kolejene gidiyor. İnsan rökuyor öyle deyip yayıyor. Mezenformasyon yayılıyor ve bunu siyasi ranta dönüştürmek istiyorlar. Şimdi siyasi ranta dönüştürmek için de gittikçe radikalleşiyorlar ve ayrımcılığa dönüşen hem dil hem de bazı politikalar, uygular buna şahit oluyoruz. Bunu ekonomik krize bir yere de zaten ekonomik krizler Hoşgörünün arttığı bir şey değil. Hoşgörü kelimesini dikkatli kullanıyorum. Oradaki eleştireme farkındayım ama birlikte yaşama arzusun arttığı dönemler değil. Öncelikle kaynaklar için rekabet artıyor. Yani şunu biz istediğimiz kadar söyleyelim. İş piyasasına baktığımızda Suriyeliler Türkiye iş piyasasında en alt seviyede tehdit oluşturuyorlar. Yani kalifiye olmayan işçilere çünkü bir Suriyeli doktorun, bir Suriyeli öğretmenin, e, piyanistin Türkiye'yi muazzamle tehdit oluşturması ne mümkün değil. Çalışma yasası buna izin vermiyor. Yani Hı. ben bir Suriyeli bankacım buraya gelmişim hadi bak yok öyle bir şey. Beyaz yakalı tehdit oluşturmuyor. Beyaz yakalar çok korkuyorlar Suriyelilerden. Sosyal hizmetlerde baskı oluşturuyor. Şimdi hep duyduğumuz mitler var ya Hastanelerde dönme Suriyeliler geldi ben geride kaldım. Bana bakılmadı. Suriye, bu da bir şey sosyal hizmetlere baskı yapıyor. Ama bu kıtlık dönemleri İnsanların daha az tahammüllü olduğu dönemde ötekisine karşı. Ve bundan da istifade etmek istiyorlar. Çünkü yoksuluğun yoksulla rekabeti çok sert geçiyor. Yani şunu duyabiliyorsunuz, ben kulaklarımla duyuyorum, Kiralar çok arttı. 1500 liradan 4500 liraya artışı istendi. Çünkü mahallede Suriyeliler var, onlar verebiliyor. Şimdi bakın, yani ne kadar dolu bir kelime değil mi? Ne kadar doğru bir cümle. E 1500 lira oturuyordum artık oturamıyorum. Çünkü 3 Suriyeli aile oturuyor o evde. 120 metrekareki evde, 90 metrekareki evde. üç Suriyeli aile 15 kişi yaşıyorlar. 4500 lirayı veriyorlar. Ve bu parayı da kayıt dışı çalışarak kazanıyorlar. Yani bu resim bunu görmüyorsunuz. Ben artık bu mahallede oturamıyorum. Mahallemden sürüldüm diyor. Ve bunlar yaygınlaşmaya başlıyor. Herkes duymaya başlıyor. Suriyeler geldi ve bir de başka bir unsur her tür... Arabistan kökenli kişinin Suriyeli olduğunu düşünmek. Dolayısıyla Suriyelilerin paraları yoktu. Louis Vuitton'da sıra olmuşlar. Yani Louis Vuitton'da sıra olanlar 99 kodlu Suriyeli geçici koruma altındaki vatandaş değil ki. Onlar başka, bunlar başka. Ama o xenofobik ortam, o ırkçılığa varan ortam bunu sağlıyor. Yanlış nedensellikler tutuluyor. Bizim makalelerimizden biri şuydu ismi, hazırdaki günah geçilerek. Evet. Bir ilimizden bahsediyorduk. İ, ekonomik olarak çöküşte. Objektif olarak çöküşte ve insanlar bunun farkında. Ve insanlar bunun sorumlusunun Suriyeler olduğunu düşünüyor. Ya Ebitopo, 2 milyonluk şehri, 140 milyon Suriyeli var. Onlar da mevsimlik karımın en altında çalışıyorlar. Ekonomik çöküşe, bunun alakası yok. Ama insanlar ekonomik çöküyor, gerilemeliyiz ki bu krizden önce de, şu anda daha kötü olabilir. Sorumlusu Suriyeliler. Yani sokağa çıksanız Suriyeli göremeyeceğiniz, hatta görseniz yerlisinden ayırt edemeyeceğiniz meylden bahsediyor. Bir nüfusu üçte 1'e zaten Arap o, o şehir. Evet, evet. Yani, ama orada günah hazırda günah geçisi. İşte bunlar yaptı. E ne yaptı, hiçbir şey yapmadı. Bunu üretiyor. Ufacık yalanları dolaştırıyorlar. Mecadaki temsiller işte o yüzden çok önemli. Sizin de çalışmalarınız var. Daha önce mecya araştırmalarınız. Görüyorsunuz Suriyeli temsili berbat durumda. Süreylar nasıl temsil ediliyor? Bunun ilgili çok sayıda araştırma, hiç olumlu ve gerçekçi bir temsil yok. Ana akım medyada buna katkıda bulunuyor. Dolayısıyla gittikçe bir bunu gibi daralıyor, dar baza giriyoruz. Ekonomik kriz, bundan yararlanmak isteyen siyasi aktörler, toplumun genel hoşgörüsüzlüğü, medyanın bunu yansıtmadaki aceleciliği ve içinde bulunduğumuz seçim süreci basın yaratıyor. Art daha hoşgörsüz bir ortamına doğru ne ki hareket edilmiş.
0: Aslında hocam bu sadece e, Suriyeliler konusunda değil birçok konuda da aslında e, benzer bir tarafa doğru gidiyoruz. Galiba e, ana akım medyanın gücünün düşmesiyle beraber, sosyal medyanın çok ciddi e, kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle beraber e, bu her alanda karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki e, korunmaya muhtaç gruplarda e, bu daha e, değişik uçlara yol açıyor gibi yiyor. Süremizin sonuna geliyoruz ama galiba Nurhan'ın bir sorusu daha var. Onu almak istiyorum. Evet Evet, çünkü yani bu sohbet sonucuna kadar gider aslında. Çünkü çok verimli sohbet ve çok bence gerekli. Ben biraz yani yurt dışı örneklerinden de yola çıkarak biraz çözüm önerilerini üzerine bulmak istiyorum. Yani kime ne görevler düşüyor ve e, stratejik olarak e, nasıl davranmak
1: gerekiyor? Yani eleştirmenin ötesine geçmek nasıl mümkün olabilir? Şimdi zaten biraz önce bir analoji yapmıştım. Salgın hastalık nasıl yayılıyor analojisi. Bir, kaynağa bakmak lazım. İki, ortam bakmak lazım. Üç, kimler daha kırılgan, daha hassas ona bakmak lazım. Şimdi böyle baktığınız zaman da müdahale alanları da gözüküyor. Şimdi kaynağa müdahale etmek, Doğru, yanlış haber yayanların, dezenformasyon yapanların cezalandırılması anlamına geliyor. Şimdi bu cezalandırma sadece yasalarla değil, insan davranışları da olabilir. Bu çok kolay bir şey değil. Yani orada yanlış haber yalan. Ee, i̇kincisi ortam. Ortamda mesela pandemi söz konusu olduğunda Dünya Sağlık Örgütü bir konsorsiyum kurdu ve platformlarla uzlaştı. Yani Facebook, Twitter, e, TikTok. Hı. Gibi ortamlarla, Instagram gibi ortamlarla uzlaştı ve bir tür kontrol getirdi. Farkındaysanız ile ilgili herhangi bir şey paylaşmak istediğinde dur bir dakika diyor. Hı-hı. Mesela WhatsApp zehirli haberlerin yaygınlaştığı en önemli ortamlardan bir tanesi toplu paylaşımları engelledi. Bazı davranıştan müdahaleler geldi. Oradan geldi. Orada bir yayıldığı ortamlara. Öteki taraftan bu kuruşlanma diyoruz. Yani klik başına para kazanma konusunda da bazı tartışmalar devam ediyor. Çünkü oraya bir haber ses koyarken oraya gelenlerden para kazanıyor. Ya da işte YouTube bazı videoları yasaklamaya başladı. Yani platformlarla böyle bir müzakereye gidiyor açıkçası. Ama bu pandemide bunu şeyde pek göremiyoruz. Mülteciler konusunda bu tür bir girişim göremiyoruz. Çok da
0: şey bir girişim aslında. Aslında ırkçı karşı var ama ve evet. spesifik bir alan olduğu için hani mülteci Nasıl yaslan? Suriye kelimesini engelleyecek, Suriye ilgilerini Tabii engelleyecek.
1: Çok nefes söyleme biraz var. Bir de çok şey bir şey değil. Yani hani çok arzu edilen bir şey mi bilmiyorum. Çünkü devletle platformlar pazarlık yapıyor. Aslında düşünce özgürlüğü açısından çok öyle bir şey değil. Devletle platformların pazarlık yapabilmesi. Şimdi neyi başka pazarlık konusu yapacakları biz bilmiyoruz. Hani muhalif görüşleri de bir şey biliyor musunuz? Ha, bu da zehirli kapatalım ki örneklerini duyduk. Türkiye üzerinde olmasa bile. Üçüncü alan kimler daha fazla? İşte biraz orada müdahale olabilir. Şimdi biz infodemi eğitimi diye bir proje geliştirken biraz ona odaklandık. Bireysel düzeyde güçlendirme yapılması gerekiyor. Bireysel düzeyde güçlendirme insanlara bir bu kavramları anlatmak gerekiyor. Doğru haber nedir, yanlış haber nedir? Mesela şunu söyleyeyim. Herhangi bir araştırma da Türkiye'de insanın yüzde 60'ının yanlış habere karşı karşıya kaldığını söylediğini duyarsınız. Hayır hani, nerede gördüğünüzü sorduğunuzda diğer partinin Yayın organı da. İnsanlar kendi bilgi kaynakları çok yönüyorlar. İşte bunu bir soru, burada bir kuşkuculuk gerekiyor. Ben buna şüphe kası diyor bazı arkadaşlarımız. Şüphe kasını geliştirmek gerekiyor. Önünüze gelen bilgi doğru muyu sormanız gerekiyor. Bu da önemli bir şey. İşte bu yüzden bir bireysel düzeyde müdahale yapılabilir. Bireysel düzeyden müdahale de nedir? Bu kavramları anlatmak, şüphe kasını geliştirmek, mece okur yazarlığını geliştirmek, eleştirel bakış açısını geliştirmek ve bunu kesişimsellik diyoruz. Yaşlılar, düşük eğitimliler daha kırılgan bu konuda. Onlara özellikle od- odaklanmak gerekiyor. Toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili özellikle odaklanmak gerekiyor ve bu konuda bir çaba harcamak gerekiyor. Bu önemli bir şey. İkincisi, müdahale anlamının bir tanesi, doğru bilgi yay- yaygınlaştırmak gerekiyor. Yani burada sizin de çabalarınız var, başkalarının da çabalar var, bizim de çabamız var. Mesela bizim göç farkındalık eğitimimiz var. Göç 6 tane modülden oluşuyor. Toplam 40 dakika. Geliyorsunuz, seviyorsun En temel konuları öğreniyorsunuz. Çok kötü bir şey değil. 40 dakika. Ana akımlaştırmak gerekiyor. Bizim ürettiğimiz bilgi Marjinalleşmemesi gerekiyor. Yani okul müfredatlarına girebilmemiz gerekiyor bizim. Üniversite müfredatlarına girebilmemiz gerekiyor. Ki bu doğru bilgileri yaygınlaştıralım. Çok az kişi doğru bilgiyle erişebiliyor. Öte yandan... Devlet kurumları şeffaflık içerisinde ve tarafsızlık için hareket etmesi gerekiyor ki daha zor. En zor şeylerden bir tanesi çünkü politize olmuş bir konu. Yani politikaları, rakamları atıp olduğu gibi paydaşlara da beraber paylaşması gerekiyor. Tek taraftır, rakam budur inanın politika budur katılın, değil. Tartışmamız gerekiyor. Ben açıkçası göç alanında böyle bir diyalog sürecinin zemin olduğunu düşünüyorum. Yani farklı başka alanlardan farklı olarak göç söz konusu olduğunda Devletle konuşulabiliyor bir yere kadar. Mesela biz Kalkınma planımızın göç alt komitesini görebildik. Çok çeşitli olabildim çeşitli kaynaklar görüşünü paylaşabildiler. Ha politikaya dönüştü mü ayrı mesele. Ama görüş paylaştık. Bunları uygulamak gerekiyor. Ve doğrulama meselesi önemli bir gerekiyor. Yani şüphe kasını geçmek kalmıyor. Bizim elimizde çok nitelikli doğrulama kuruluşları var. O kuruluşlar, bakın ankette sorduk. ismini duyanların oranı %10. Kullananlara gelemiyorum ben. İnsanlar bilmiyor. Biz bu bir dizi eğitim yaptık. Geçen yazdık. İki yıldır evet. ifodem üzerine eğitim yaptık. dezenformasyon üzerine eğitim yaptık. Bütün bunlarda ki en önemli kazanımlardan biri katılımcıların doğrulama kuruluşlarını tanımaları. Yani yüzde onlardan yüzde doksanlara çıkardık. Ben büyük başarı olarak veriyorum. Evet. İzlalar doğrulama kuruluşlarının bir tanısınlar. Bir de kendi kullanabileceğimiz doğrulama araçları var. Google'ı Re- tersine resim arama özelliği var, kullanan kimse yok. Öne bir resim düşüyor, o paylaşıyor. 1938 Türkiye, ya değil. Arkada kilise var, önde bilmem ne var, Türkiye falan değil. Sağ klik yapıp, tersine arama yapsa görecek orası başka bir yer. Bütün bunları insanlar kullanmayı öğrenmeli. Başka o kadar çok araç var ki. İşte bu tür müdahalelerle bir şeyler yapabiliriz. Şöyle bir şey, e, ya, yeni e, öncelikle konuşuyorduk. Mülteci karşılıklı ile bir şey değil. Küresel ısınmayla da alakalı bir şey. Aşı karşılıklı ile de alakalı bir şey. Pandemi ile de yarın öbür gün mağazalar başımıza gelecek ve geleceğine emin olduğumuz diğer doğal felaketlerle de alakalı. Depremlerle, yangınlarla, iklim kaynaklı göçlerle. Bakın yazın Afgan, Afganların göçü söz konusu olduğunda biz boğuluyorduk yan haberin içinde. Milyonlarca evet. Afgan geldi yerleştiler <gülüyor> muhabbetle.
0: Evet. Yani bu dijital vatandaşlık da aslında müfredatlara girmeye başladı. Sizin söylediğiniz önemli bir e, unsur. E, yani doğruyu e, doğru olmayandan ayırt edebilmek artık bambaşka bir beceri gerektirecek herhalde yeni nesiller için. Be- Gerektecek. Evet. O yüzden bu dijital e, vatandaşlık üzerine de zannedersem Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi şekilde çalışması gerekiyor gibi e, duruyor. Özellikle öz, okullar seviyesine girmesi. Kesinlikle. Evet hocam çok çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Yeniden ben çok teşekkür hazırladım.
1: ederim. Fırsatı ee, verdiğiniz için.
0: Gerçekten çok teşekkür oh. Ya çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Evet. Evet. Sağlık. Sağ olun. Çok var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, sevgili İGAM dinleyicileri, izleyicilere lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi artık podcast'ten de dinleyebiliyorsunuz. Ee, gelecek hafta pazartesi günü saat 14'te yeniden buluşmak üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. See you